0: Literatura, saúde. meio ambiente, Sem região, combate cinema. cinema, cultura, política, Dança. segurança, agricultura, arte. Xtudo, X -tudo.
1: tudo isso
2: X -tudo. e muito mais. Olá, está começando o X tudo. Eu sou Bruna Scheichler. Olá, eu sou Camila Pelin e o nosso episódio de hoje é sobre saúde mental. O programa de hoje ele é inspirado em reportagens que os alunos do curso de jornalismo aqui da UPF produziram nas disciplinas de reportagem e Laboratório de Convergência 2, que são ministradas pelos professores Fábio Hockenbach e Maria Joana Chais. Todas essas matérias,
1: elas são sobre diferentes questões que envolvem a saúde mental e elas são parte
2: da revista chamada Radar que os alunos produziram. Então, a partir de trechos dessas reportagens, nós vamos aprofundar essas temáticas com a psicóloga e também professora aqui da Faculdade de Artes e Comunicação, a professora Maria Goretti Bittencourt, que também é professora aqui. E ela está conosco, então seja muito bem-vinda para... Oi, obrigada! Bom, hoje nós vamos abordar vários assuntos dentro do grande
1: tema de saúde mental. Vamos começar agora falando sobre a Síndrome do Ninho Vazio, com um trecho da reportagem da Isadora Gerevini e da Thaís Cornelli. O barulho e a confusão, aos poucos substituídos pelo silêncio, que se pudesse ser representada em uma palavra, seria a falta. Assim é a sensação das famílias, que veem os filhos dizendo adeus ao lar em que cresceram. Para os filhos, o sentimento de alegria, anunciando a independência. Para os pais, o vazio, acompanhado
2: da saudade. É dessa saudade que pode surgir um problema, conhecido como a Síndrome do Ninho Vazio. Trecho da reportagem Síndrome do Ninho Vazio Quando a Deus torna-se insuportável Desadora Gerevini e Thaís Corneli Locução Desadora Gerevini Professora, como
1: identificar se os pais realmente têm a Síndrome do Ninho Vazio? Na verdade
3: assim, ó, é assim, quando os pais eles uh, projetam a vida né, de ter um filho e tudo mais, cria-se um monte de expectativa e de ilusões a respeito daquele filho. Então, se constrói um universo em torno dele. E aí, as, à medida que a criança vai crescendo, tudo vai girando em torno dessa criança, desses fi de, dessa, dessa ou dessas crianças, e parece que os objetivos do casal acaba ficando se concentrado ali chega um momento em que as crianças crescem porque é normal e elas precisam ir para o mundo e parece então que nesse momento se perdeu essa, esse objetivo né quer dizer todo aquele empenho toda aquela energia colocada ali ela ela deixa de naquele momento de fazer sentido então existe um vazio esse que é a história do se chama síndrome do ninho vazio porque fica é como os pássaros que saem e deixam aquele ninho vazio é, com a família humana também, né? Então, aquele ninho fica vazio, toda aquela energia é preciso, daí se reconectar de novo o casal, outras experiências, outras, outros projetos para se reconectar de novo e não entrar num processo depressivo, que seria o lado do uh, doente né, da situação.
2: E existe um tratamento para síndrome?
3: Na verdade, é assim, ó, é, é o trabalho terapêutico, né? Se for muito, assim, se, se entrar num processo muito grave de depressão, existe a questão do medicamento, mas junto, fundamental, o trabalho terapêutico. Assim, uma, uma assessoria de um, de um terapeuta que possa ajudar es, esses pais a se reconectarem de novo com eles mesmos, com outros projetos, né? A permitir que essa, esses filhos possam fazer a vida deles sem que isso gere uma culpa, né? que os filhos podem ficar com aquele sentimento também... É, de que estão largando lá aqueles pais e que eles vão morrer sem, sem, eles, de, sem eles dentro daquele ninho. Agora é. a gente
1: vai falar justamente sobre o outro lado, né? De quando os filhos saem de casa... E um dos motivos pode ser a entrada na universidade, né? De acordo uhum. com um estudo, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados fazem parte da reportagem os desafios da jornada acadêmica para estudantes diagnosticados com ansiedade e depressão, de Gabriele Costa e Wagner Bertoncello.
0: Mariana Basiqueto tem 23 anos. Recentemente, ela saiu da casa de sua mãe, em Erechim, para morar em Passo Fundo, sendo diagnosticada com ansiedade e, posteriormente, depressão pelo seu psiquiatra. Ela conta que sente a sensação e o conflito de emoções ao ficar longe da família e também com a pressão de um semestre na faculdade. Abre aspas... Agora, nesse semestre, com todo o projeto de TCC, os trabalhos, provas, eu não consigo fazer nada, porque eu fico nervosa, tento fazer tudo ao mesmo tempo, mas, por conta do nervosismo, começo a chorar e não faço mais nada. Fecha aspas.
2: Trecho da reportagem. Ansiedade, depressão e incertezas geram distúrbios em alunos do ensino superior. De Wagner Bertoncello, Calegari e Gabriele Costa. Locução de Andrei da Silva Nardi.
1: Professora, a senhora acha que a questão atual do modelo de ensino existente no Brasil é que leva os alunos a, a sofrerem isso também, de ser muitos trabalhos, as formas de avaliação, ou isso é mais uma questão é, por ter saído de casa pessoal mesmo, ou é, sei lá, talvez um ajuntamento, uhum. como a Mariana citou, né? Uhum.
3: Olha só, a questão da pressão é, na, na, na questão da educação, ela, ela não é uma, uma, um privilégio dessa geração. Isso, de uma certa forma, sempre existiu até, em alguns momentos, com, com mais intensidade. Por exemplo, é, não muito longe, embora vocês são muito jovens nem passaram por essa fase, mas um tempo as pessoas que faziam vestibular e não passavam no vestibular acabavam se suicidando. Hoje não, não existe mais isso. Assim. A pessoa não passou no vestibular e vai se matar por causa disso. Né? Então, muda também as, as expectativas. O que, que acontece muito que a gente nota nos estudantes... É isso que é da primeira, dessa reportagem que foi colocada agora, é assim, ó, o, o, digamos assim, o desalento, às vezes, da pessoa por ficar longe dos pais, é exatamente porque existe um grau de dependência muito grande. Ah, os, de uma certa forma, as, as novíssimas gerações, as novas gerações, elas são criadas pelos pais com... É, é, se, é, como é que eu posso dizer isso? sem uma Não é não é que não se dá a independência, mas existe uma dependência muito grande desses jovens dentro de casa. É tudo muito confortável, você tem tudo, são famílias muito pequenas, geralmente um ou dois filhos, então os pais acabam assim é, focando toda a sua atenção, todo o seu, toda, a sua, toda a sua expectativa em cima de, dessas pessoas e eles não se sentem, então, com toda a autoridade ou com toda essa envergadura para enfrentar o um mundo mais sozinhos. Existe, digamos assim, um alargamento da infância nesse momento. Então, claro, as pessoas vêm para um, para, por exemplo, uma outra cidade, tem que se virar sozinhos, tem que dar conta, tem que vir, ir para o mundo adulto. Aí tudo fica mais nebuloso. E aí, obviamente, entra um... É comum a gente ouvir falar isso, assim, a depressão, a ansiedade. E é, eu já, já participei de outras... Um, é, outras entrevistas dessa natureza onde que nas universidades está sendo ó, ó, visto isso com mais intensidade. O próprio DCE aqui já está fazendo um programa para ajudar os estudantes, para te ver como uhum. muita gente procura porque está
2: num estágio muito ruim, né, de saúde mental. E além da terapia, como que a gente pode lidar com essa questão? Como que os estudantes podem fazer para conciliar as provas, trabalhos, até mesmo um trabalho, né, um estágio? como é que, que eles podem fazer? Tem algumas dicas aí? Assim, né? ó,
3: eu penso que uma questão de organização às vezes, né? Porque o que que acontece muitas vezes? Se tu deixa tudo muito para fazer muito na nos, nos no 47 limite. do segundo <risos> tempo, acaba que fica tudo muito amontoado. E aí, a tua pressão, né? a tua pressão, a tua cobrança, começa a dizer assim, mas eu não, eu quero fazer o melhor e as coisas não estão saindo, porque realmente não dá, tu não consegue colocar é, São Paulo dentro de Passo Fundo, né? Ficar tudo apertado. Então, é preciso assim, seria interessante que as pessoas pudessem fazer um, uma programação do seu, do seu trabalho, das suas atividades, por exemplo, eu tenho atividade de estágio, eu tenho quantas disciplinas, quantos trabalhos eu tenho, começar a se organizar. E facilita, porque não, é, não existe assim, ó, uma pressão tão exagerada. É, na educação que, que não seja possível das pessoas se assim, darem conta. Né? Não é isso. É o um modo como as pessoas, na verdade, como os estudantes gerenciam essa... Esse, todo esse material, né? E, e fora que a gente está vivendo sim. Uma época onde as pessoas estão muito pressionadas. Você, parece que tu tá o tempo todo na, na vitrine, sabe? Tu tem que dar conta de tudo, tem que estar tá respondendo todo mundo, tu tem que estar tá o tempo todo atento lá. Parece que se tu perdeu alguma coisa no Instagram, no Facebook, ou seja, lá, parece que, que, que sabe, o mundo está passando, está correndo e você não está vivendo
2: isso. Então é muita pressão, mas não é só daqui, é de tudo que é lado. É imediatismo, né? É. E a gente quer falar agora, então, sobre profissões estressadas. A reportagem Carcereiros, quando a condenação não é penal, entrevista desses profissionais e apresenta alguns dados que são preocupantes.
0: Eu chegava em casa e só pedia para minha ex-mulher me deixar umas duas horas sozinha. Não queria falar porque a gente chega muito carregado. A gente só tem amigo a gente.
2: A necessidade de não demonstrar fraqueza e determinar que a lei do crime não se sobrepõe à justiça no interior das galerias estoura na outra ponta. Só no mês de setembro, oito servidores penitenciários do Presídio Regional de Passo Fundo foram afastados por laudos psicológicos ou psiquiátricos, conforme afirmou a psicóloga do PRPF, Miriane Schmitz. Seja pela falta de um plano de carreira para os servidores da SUSEP, de uniformes mais resistentes, de cadeias capazes de cumprir o propósito de ressocializar aqueles homens que se amontinam um sobre o outro na hora de dormir e não servir apenas como um depósito de gente, ou pelo instinto integral de sobrevivência que o carcereiro precisa desenvolver a cada aproximação. Marcelo, amigo de Roberto, por exemplo, caminhava em uma das ruas centrais de Passo Fundo quando se aproximou para cumprimentar um ex-presidiário que conhecera no regional uma questão de mão estendida e sentiu a barriga arder com o corte da faca, que abriu as vísceras de um extremo a outro. Até hoje, nem ele nem o colega sabem o motivo da facada. Trecho da reportagem Carcereiros, quando a condenação não é penal de Lauriane Añolim e Eline Pozebon. Os nomes dos carcereiros foram alterados para a proteção da identidade. Locução de Bruna Scheifler e Lucas Santos então, professora, uh, essa reportagem, ela aborda no todo dela o estigma que as doenças mentais carregam. Então, muita gente diz que é fraqueza, alguns dizem que é falta de religião, o que acaba afastando as pessoas do tratamento, uhum. especialmente em profissões como essa, né? Uhum. Então, por que elas são vistas dessa forma? E o que pode ser feito, uhum. né, para mudar uhum. isso? É,
3: yeah, na verdade, assim, ó... É... Durante muito tempo, a questão da saúde mental sempre foi colocada como um estigma, sabe? Como um preconceito muito grande, tipo, é, é louco, né? A loucura, ela é vista como alguma coisa, assim, é, fora do contexto, ou aquela pessoa, ela, ela, ela não pode conviver com mais ninguém. Então, por isso que se... Os, se tinha os manicômios, os manicômios eram, digamos assim, amonto, eram lugares para amontoar pessoas que não que a, as próprias famílias ou a sociedade não queria, não queriam ver aquele aquele aquela aquele descompensa, aquela descompensação mental. A questão é que é, louco é pouco. Na verdade, é, a loucura é uma coisa assim, é, é um conceito que a gente precisaria debater só ele, que é, mu é muito... É amplo, sabe? Na realidade, quando eu digo assim, doença mental, é em todos os níveis, é assim, ó, desde eu não tá, eu não consegui me, in me integrar na sociedade, desde eu não conseguir é, conviver com família, desde eu ficar ansioso por me apresentar, para me apresentar um trabalho em público. São várias coisas que são do cotidiano. Dificilmente um ser humano não passa por algum, alguma questão mais. É, é, desalentadora. Agora, quando isso passa a ser um prejuízo, a pessoa não consegue mais trabalhar, ou não consegue conviver, não consegue namorar, não consegue cuidar dos seus filhos, As não consegue, é, aí assim precisaria buscar ajuda. A, o buscar ajuda que é complexo, porque as pessoas pensam assim, não, eu dou eu do jeito sozinho, eu resolvo. Porque se fosse assim, como eu digo sempre assim, quando a pessoa tem uma, uma doença física, né, você tem lá um problema cardíaco, você tem lá uma diabetes, não tem problema nenhum. Você diz para as pessoas, ah, eu tenho diabetes, tenho que tomar remédio toda a vida. Ok, tudo bem, parece que está bem. você diz, ah, não, eu tenho que tomar um antidepressivo. Oh, parece que o mundo caiu, né? Parece que aquele é, um, é uma é um, um alienígena um, um ser que tem que ser descartado da sociedade como se fosse uma praga então na verdade é muito preconceito e o, o tratamento assim às vezes é simples uh, não é tão demorado como as pessoas imaginam e que faz muita diferença na vida das pessoas então era fundamental que as pessoas buscassem isso né buscassem ajuda é, terapêutica ou psiquiátrica dependendo da situação dependendo do, do problema é preciso ser um assim, trabalho até
1: multiprofissional, né? Nesse caso específico, o problema, ele transpassa da segurança pública e da falta de infraestrutura, né? O que, que a senhora acha que pode ser feito pelas instituições responsáveis porque isso afeta o emocional das pessoas, né?
3: Do, Os carcereiros, ah, sim, caso. Dos carcereiros, Ah, sim, dos é, carcereiros. É o tipo da profissão complexa, né? Muito difícil. Porque, veja bem, é, ao mesmo tempo em que esse, esse, essa pessoa precisa lidar com a... A, a falta de, de eh, liberdade do outro, ele também está dentro desse esse desse, desse o nome ambiente. Da
2: reportagem Sim, sistema, sistema é, né? Exatamente. Quando a não é penal.
3: Exatamente. Então ele também está preso de alguma forma, né? E é uma pressão constante. E muitas vezes essas pessoas elas não são exatamente preparadas para isso é, é preciso um acompanhamento constante qual é a instituição que se preocupa de fazer um acompanhamento com seus funcionários é, e isso vale para qualquer profissão eu vejo mesmo para a questão jornalística né quantas vezes o jornalista ele se defronta com problemas graves assim é, por exemplo vamos dar um exemplo que eu, eu dou em sala de aula Aquele acidente, enfim, da boate Kiss, aquilo foi super impactante. Quer dizer, você chegar lá, não só para o bombeiro que está ali, para o, o soldado, enfim, para a pessoa que está ajudando, mas o jornalista que também enfrentou tudo isso. Em que momentos as, as instituições pensar? não, a gente precisa fazer um acompanhamento, a gente precisa subsidiar, Dá né? Um maior, é, dar um né? suporte. Dificilmente cada um que se vire, né? Então, não é essa profissão, os carcereiros, os jornalistas, os médicos são absolutamente pressionados, né? Uh, como a gente estava falando antes, os estudante também se sente pressionado. Cada um se sente pressionado de alguma maneira. E como cada um lida com isso é que vai fazer a diferença entre a saúde e a doença, né?
1: Então, bom, para finalizar esse assunto, a gente vai ouvir um trecho da reportagem Policial Robô Sem Falhas, Sem Necessidades.
2: Quando um policial civil se forma, ele presta um juramento. Juro, na condição de policial civil, respeitar e aplicar a lei. Na luta contra a criminalidade em prol da justiça, arriscando a própria vida, se necessário for, na defesa da sociedade e dos cidadãos. A partir desse momento e até a sua aposentadoria, a vida do outro vem antes da dele. Só que o outro, os cidadãos mesmo, não veem o policial como um ser humano. O delegado sorri como se finalmente o ponto central da conversa tivesse chegado.
0: Eu não nasci policial, mas a visão que nós temos antes de entrar na instituição é muito diferente. Parece que é assim, o policial é imune de doenças, ele é prova de balas, ele não tem sentimento nenhum, trabalha 24 horas sem parar. É uma máquina, mas não é. Ser ou não ser policial é uma profissão que escolhemos, mas existe um profissional policial que ele é pai ou é mãe, é filho, ele é amigo, ele é uma pessoa como qualquer outra e sujeita às mesmas coisas. Não somos máquinas.
2: Trecho da reportagem Policial Robô, Sem Falhas, Sem Necessidades, de Amanda Vezeloski. Locução de Bruna Scheiffer e Lucas Santos. A gente escolheu as reportagens desta edição uh, por meio dos temas que elas abordam. Só que uhum. a última a gente tem que compensar que ela teve uma vantagem. Eu escrevi ela uhum. e também tenho um carinho muito grande para essa reportagem.
1: Bom, a reportagem da Bruna se chama A Porta de Entrada para Encontrar a Vida. Ela aborda o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas de Passo Fundo, CAPSAD AD
2: Vida. Manuel, de 61 anos, frequenta o CAPS desde 2007, devido ao alcoolismo.
0: Eu já parei. Parei ontem, semana passada. Agora não sei dizer mais quando. Mas faz muito tempo que eu não sei ir num bar.
2: As marcas da bebida continuam com o Manuel.
0: Eu tenho a minha cabeça. Se raspar, aparecem cortes de eu cair na rua.
2: A vida familiar dele também sofreu. E Manuel fala com a voz embargada sobre a ex-esposa.
0: Ela ela não está mais comigo porque não me aguentou mais. É, na verdade, tudo de errado que aconteceu, fui eu mesmo o culpado. Eu ainda estou me recuperando. Diz que a gente está sempre, todos os dias, né?
2: Ele ainda espera parar de beber.
0: Minha meta é não beber mais e deixar um bom exemplo para os meus netos. Os meus filhos já não pegaram.
2: Trecho da reportagem a porta de entrada para encontrar a vida, de Bruna Scheifler. O nome do paciente foi alterado para a proteção da identidade. Locução de Bruna Scheifler e Lucas Santos. Na reportagem e entrevista, diversos pacientes do centro e logo o padrão das comorbidades aparecem. Então, professora, a senhora pode explicar para quem está nos ouvindo o que, que são as comorbidades? Do,
3: da questão alcoolista? Isso. São aquilo que vem junto com o, com a, com o próprio alcoolismo, né? Aquilo que é comorbidade é o que vem, que vem junto, outras consequências, né? Como no caso você mostrou ali na reportagem, ele perdeu a família. Né? isso faz parte, é, doenças associadas, né? a pessoa pode ter outras doenças associadas, então isso são comor comorbidades e que vão prejudicar a pessoa de todas as formas. Né?
2: É, a gente vê na reportagem tem várias pessoas com ansiedade, Isso. esquizofrenia, depressão. É, não, e... não, direta,
3: não diretamente relacionado, né? Às vezes são coisas que, que vão ser desencadeadas. Não quer dizer que necessariamente uma coisa leve a outra, entende?
2: É, exatamente. Essa é a minha pergunta. Uh, como que as famílias elas podem evitar que uma doença mental, que não tenha sido bem tratada e tudo mais, ela se torne, evolua para um vício em álcool, drogas? Olha só, vai depender muito,
3: né, do tipo de doença mental que a gente estiver falando. Por exemplo, assim, ó, a, a, às vezes pessoas em processo depressivo, elas vão buscar uma saída no álcool. As fugas, né? né? As, são as fugas. Então, assim, ou na droga. Não é incomum a gente ver isso, né? A ansiedade também gera isso tudo. Então, assim, na realidade, é o não o não conseguir dar conta da, daquela situação faz com que a pessoa busque outras saídas, que, que são saídas não saudáveis, né? Geralmente, geralmente, por não dar conta daquela. Então, é isso que vem associado, é isso que vem junto. Tem muita gente que tem uma
1: fuga na comida também, né? Outra
3: coisa importante, tem fuga na comida. Eu vi uma paciente comentar assim, ó, eu preciso preencher o meu vazio como que eu preencho comendo né ou bebendo né ou usando droga né ou trabalhando em excesso né enfim
1: todas as coisas que não é todas as é. coisas que não são saudáveis né? é. uhum. tudo em excesso tudo em excesso bom e agora a gente vai te deixar uma dica cultural que fala sobre o assunto
0: dica do chapeiro
1: bom eu vou indicar o filme Coringa que foi lançado em no Brasil em outubro desse ano acho que a maioria das pessoas não assistiu ainda o filme, deve ter ouvido falar da história e alguns comentários a respeito. Ele é do diretor Todd Phillips com o ator Joaquim Phoenix. E o Coringa, na verdade, é um comediante, um palhaço que não deu certo na vida. Ele é colocado como vítima da sociedade e em determinado momento ele se revolta né, com todas as questões que acontecem com ele. O prazer dele está em matar as pessoas como uma forma aí de vingança por tudo que ele sofreu. E, na verdade, também ele tem problemas mentais, ele deveria tomar remédio, mas o sistema parou de, de fornecer esses medicamentos. Rendeu muito pano para manga, eu vi várias discussões, vários é, comentários, e um específico é, me chamou muita atenção, que falou sobre que quem realmente se coloca como vítima da sociedade, que aceita... Uh, ficar nesse papel e sofrer com isso, quem não, não, não se coloca para cima, de, digamos assim, não procura, ajuda, é realmente ter um problema mental. E eu fiquei pensando, né, teve vários comentários aí, até porque ele coloca uh, a questão do matar como algo excelente, né, como algo fantástico, eles coloca o Coringa lá em cima, né, quando ele tá, tem essas atitudes. Mas é, é um, uma
2: minha dica aí é para quem quer assistir o Coringa. E a minha dica, eu lembrei do Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Bex, Ele aborda um local em Minas Gerais, uh, onde vivem pessoas que foram diagnosticadas com alguma doença e também pessoas que não foram diagnosticadas, são pessoas que alguém queria se livrar. Então, as mulheres uh, pessoas afeminadas, os uhum. gays, né? Uh, enfim, todas as pessoas que não se encaixavam no padrão, filhos bastardos, Uh, inimigos políticos eram enviados para lá e viviam em condições totalmente degradantes. Uhum. O filme se chama Holocausto Brasileiro, foi um número enorme de mortes uh, de pessoas que estavam internadas naquele local. E é muito chocante, é uma história que foi recuperada pela Daniela Herbex. Uma
1: história Tem, real, né?
2: Muitos desdobramentos, corpos que eram vendidos para faculdades de medicinas... E é um livro muito complexo, muito chocante. Tem também um documentário, que arrisco dizer, é quase tão uh, chocante quanto o livro, porque tem as imagens do local, uhum. além das fotos né que nós temos no livro. Então, essa é a minha dica. É um ótimo livro, reportagem, então, baseado em fatos reais, como a Camila disse. E, na verdade, puxando também da Daniela Arbex, eu fiquei pensando
1: antes, falando sobre o caso da Boate Kiss. Uhum. Ela fez o livro A História Não Contada, da verdade, Boate Kiss. Né, excelente. Que que ele mostra os vários uh, os pontos de vista, né? O, uhum. o médico que recebeu uhum. é, o, o pessoal, os enfermeiros, é, o pessoal que estava recebendo os caixões, todos os lados. E como todo mundo sofreu de alguma forma, né? Foi realmente... Toda a, a cidade mobilizada nesse sentido, né? Uhum. Todo mundo sofreu questões uhum. uh, com esse acidente, Não né? se pode
3: dizer que Santa Maria é o mesmo depois disso. Houve, um, houve uma, uma cicatriz ali bem importante, cicatriz psicológica na cidade na como cidade. um todo, né? Uhum.
1: Uhum.
3: E você, professor? E a minha <risos> dica, eu falando com vocês, eu lembrei de um livro que eu acho muito legal, que é Imersão, o nome do livro é Imersão Romance Terapêutico, do Diogo Lara. E ele fala, é muito interessante porque ele fala sobre uma endocrinologista de 37 anos, que ela é traída pelo marido, então ela entra em crise, porque nesse momento ela está pensando em ter filhos, ela descobre que o marido trai, então ela termina a relação e termina todos os sonhos dela. Então ela faz tratamento é, psiquiátrico e tudo, nada resolve, daí ela, resol ela resolve fazer um curso na Escócia, né, e vai ficar em imersão nesse curso. E o terapeuta lá, Mike, então, ele faz uma proposta interessante né, desse grupo que está lá nesse castelo na Escócia, e as pessoas, então, mergulham num processo terapêutico de buscar a si mesmo. Ao mesmo tempo que está trabalhando com o personagem, a gente que lê também está trabalhando conosco. Então, eu, eu acho um livro bem legal, se alguém se interessar, uma é imersão, bem muito legal. Muito
2: interessante. Uhum. <risos> então, a gente agradece demais a sua participação. Pro, uh, muito obrigada, obrigada por ter vindo aqui. As reportagens que a gente ouviu ao longo do programa, elas vão demorar um pouquinho para serem divulgadas. A previsão é que até fevereiro a revista esteja no ar. Para além, então é só ficar ligado no Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo para conferir essas
1: reportagens. Bom, esse episódio é uma produção das acadêmicas de jornalismo Bruna Scheifler e Camila Pelim, Nós mesmas. A, nós mesmas. <risos> a supervisão geral é da professora Bibiana de Paula Friedrich e a técnica do Alisson Costela. As vinhetas foram produzidas em parceria com a
2: Rádio PF por Evandro Oliveira. Então a gente termina agora o último episódio desta temporada do x -Tudo. Muito obrigada quem nos acompanhou. E nós voltamos no próximo ano com mais episódios aprofundando em temas atuais, variados, enfim... Lembrando que o
1: estudo é divulgado no nosso Spotify e na página do Facebook do Núcleo Experimental de Jornalismo Next Your Fac UPF. Muito obrigada e até a próxima temporada!